0: Boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está ouvindo este podcast. O meu nome é Mariana Basso, eu sou analista de sistemas e estudante de psicologia. Este é meu primeiro podcast e eu espero que seja um prazer passarmos este tempo juntos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o momento atual que estamos vivendo, com o surgimento da pandemia causada pelo vírus Covid-19 que parou o mundo inteiro no ano de 2020. Como medida para o enfrentamento dessa doença, que ficou mais conhecida como coronavírus, foi adotado aqui no Brasil, a partir do mês de março deste ano mesmo, um período de quarentena que exigiu um isolamento social em vários níveis diferentes. Essa medida ela foi necessária, porém ela não deixa de ser muito drástica para muitas pessoas que se viram obrigadas a cumprir corretamente o isolamento social, com muitas dificuldades, desafios, incertezas e preocupações, não só para as pessoas no geral, como também para a área da saúde, economia, educação, várias áreas do nosso país que foram afetadas. É, e nós também tivemos que mudar nossas vidas, nossos hábitos e aprender uma nova forma de enxergar o mundo, as relações pessoais, familiares. Agora que vocês estão contextualizados com o nosso momento, eu quero explicar para vocês qual o tema desse nosso podcast e apresentar a minha convidada mais que especial para a gente conversar um pouco. Hoje nós vamos falar sobre a prática de atividades físicas durante o período de distanciamento social ocasionado pela pandemia do Covid-19. E para nos trazer conhecimento da área da saúde física, minha convidada muito especial é a Jéssica Bataglia. Ela é formada em Educação Física, é personal trainer especializada em corrida e treinamento funcional e também tem seu próprio método desenvolvido, que é o 4.5 Treinamento Multifuncional – e é também uma grande amiga minha. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, que é um imenso prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu sou uma grande fã do seu trabalho, né? Gente, a Jéssica é muito dedicada e ela tem uma preocupação que, infelizmente, não vemos em todos os profissionais da educação física, que é a preocupação maior com o bem-estar das pessoas como um todo, não é mesmo, Jéssica?
1: Com certeza, mas Essa é a minha prioridade. Eu comecei cuidando de você né como minha aluna e agora você conseguiu levar isso para outras pessoas. É uma vantagem imensa
0: para outras pessoas receberem informações com tamanha importância. Isso mesmo. A Jéssica teve um papel muito fundamental na minha vida pessoal. É, Jé, conta um pouco para gente sobre a sua trajetória profissional. Então, vamos lá. Basicamente, dando
1: uma resumida, eu quero que vocês entendam que foi uma evolução profissional, por quê? O que eu enxergava? Que quando eu não era uma professora, eu tinha um objetivo. Quando eu virei professora, eu percebi que os objetivos poderiam ser maiores ainda e poderiam ir além. E, e ao iniciar, fazendo estágio, eu trabalhava em academias comuns e eu percebi o quanto era difícil dar atenção para todo mundo. E que realmente muitos professores nem tinham esse interesse, na verdade, né? E a falta de poder passar essa informação foi o que me fez crescer e começar a trabalhar com o meu próprio método e como personal trainer, que é onde eu consegui dar atenção bem específica, trabalhar o objetivo de cada aluno. Então, hoje, realmente, o meu objetivo é cuidar da vida das pessoas, muito além de só a parte física. Coisa
0: que você faz muito bem! <risos> <risos> Me diz, Jé, como que foi profissionalmente para você quando começou toda essa doideira de quarentena, de Covid? É, a modalidade de treino online ela ainda não era uma super moda. É, como que foi essa transição profissional? Olha, Má, eu assumo que até eu tinha uma certa resistência. Eu nunca fui
1: do celular, eu nunca fui da informática ou até das ligações em si. Então até eu tive uma resistência, dei uma pausa com os alunos presenciais que eu atendia na casa deles e e aí durante uns dois, três meses até eu aprender a trabalhar com a metodologia, foi um pouquinho complicado, até porque Várias, faltava informação e tudo e aí ao decorrer eu fui me adaptando e aí fluiu e foi muito bem até hoje então, eu acho que é uma coisa que vai, vai ser contínua
0: não é uma coisa que vai terminar nem quando a pandemia terminar agora talvez seja um novo modo de, de fazer atividade física que vai além do, de estar presente numa academia né isso mesmo, exatamente eu acho que vai ter uma nova evolução um novo método além dos tradicionais foi realizado recentemente pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, um estudo sobre os benefícios que a prática de atividade física poderia exercer sobre o vírus. E nessa pesquisa, foi constatado que os benefícios de se fazer exercícios podem ir além dos conhecimentos que já temos e que quem pratica regularmente atividade física pode ter uma proteção adicional contra o desenvolvimento de complicações da Covid-19. Você acredita que pessoas que praticam exercícios físicos têm algum tipo de imunidade ao coronavírus? Mas, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que deixar claro que é uma coisa nova para todos.
1: Todos nós estamos aprendendo com o vírus, na é verdade? E a questão de imunidade, eu não diria essa palavra em si, mas eu diria que as pessoas com um corpo mais bem preparado, mais bem estruturado, com uma capacidade pulmonar melhor, hábitos mais saudáveis, com certeza estão reagindo de uma forma mais fácil, estão passando pela doença de uma forma mais tranquila. Não que elas estão imunes a pegar, mas que elas estão enfrentando com uma facilidade
0: imensa. Certo. É, eu fiz uma pesquisa com 150 pessoas de idade variadas, entre 20 e 60 anos, é, perguntando a elas como elas estavam praticando atividade física durante esse distanciamento social. E eu obtive alguns dados bem interessantes, né? Primeiramente, quando eu perguntei para as pessoas se elas achavam a atividade física algo importante e se elas consideravam que realizar a atividade física melhora algo no aspecto emocional, a resposta delas foi respectivamente igual, ou seja, as pessoas que elas consideram importante a atividade física, ela também acredita que há um impacto positivo no aspecto emocional. Qual que é a sua opinião sobre isso, Jeff? É muito interessante esse resultado, né? Porque as pessoas, às vezes, sabem que é importante,
1: sabem que vai fazer bem e nem sempre praticam. Então, vai muito além o fato de praticar ou não, de ter o gosto ou não e de se sentir bem ou não. né? Vai muito além. Só que a minha opinião é que o aspecto emocional está completamente ligado, direcionado à prática regular de atividade física. Sim, tem uma grande influência um no outro. E quem pratica atividade física, é, com certeza, consegue ter um equilíbrio emocional, consegue passar por essa pandemia e os aspectos que ela está proporcionando de uma forma muito mais fácil do que quem está muito estressado, trabalhando demais e não
0: dando tempo para se cuidar. Certo. Vamos falar um pouco sobre os principais empecilhos e desculpa que as pessoas dão para não treinar. Na pesquisa, 70% das pessoas disseram que elas já praticavam atividade física antes de começar a pandemia. E mais de 50% delas tiveram que parar de fazer exercícios. Quando eu perguntei quais foram os motivos pelos quais elas pararam, a maioria delas respondeu que elas não se sentiam mais motivadas a realizar atividade física nesse momento, ou então que elas não gostam de fazer atividade física em casa ou sozinhos. Uma outra porcentagem diz também que eles não fazem mais atividade física porque não tem como fazer atividade física em casa ou não tem como pagar. Você daria alguma dica, alguma solução para essas pessoas?
1: Sim, Má, existem várias soluções. É, como eu disse, primeiro já entra o aspecto emocional para começar, né? Muita gente ia para uma academia porque às vezes se sentia bem dentro de um grupo, dentro de um ambiente. Então, isso influencia quando ele não está mais nesse ambiente. Ele não ia para treinar por um motivo específico. Ele ia para socializar. Acontecia muito. E isso é importante, realmente, para todos nós. Só que quando se trata de também cuidar da parte física, a gente não pode deixar de lado. Eu não julgo, porque como eu mesmo disse anteriormente, até eu dei aquela pausa de... Opa, o que, que vamos fazer agora? Né? Até eu, para conseguir entender e ver a melhor forma que eu poderia atender. Mas, depois que eu me adaptei, e eu tentei, pelo menos, a partir dos meus alunos que eu consegui abranger, eu tentei dar a estrutura melhor que eu poderia para eles, sempre adaptando e evoluindo as aulas ao máximo. Mas eu senti que as pessoas sentiram essa diferença de onde treinar, né? se eles teriam um resultado ou não, se o material ia influenciar principalmente em pessoas que faziam musculação, né, a, treinamento padrão, né, da academia, a pessoa que treina livre, já treinava com o peso do corpo, uma calistenia, um treinamento funcional, uma corrida, talvez não sentiu tanto quanto uma pessoa que precisava dos aparelhos para achar que talvez só daquela forma encontraria o resultado, né. Além disso, o medo de se lesionar. Muita gente era acompanhada por um profissional que depois que foi para sua casa não tinha e ficou se viu perdido naquele estado de, será que eu treino, será que eu não treino, não era só questão da evolução de querer ou não, se está com preguiça ou não, mas também do medo de se lesionar, então foram vários aspectos que foram influenciando, mas que davam para ser adaptados, só precisava
0: um pouco mais de informação. Você acha que a falta de técnica, ela pode ter influência para atingir os objetivos na hora do treino? Porque as pessoas é, não estavam indo mais para a academia, logo muitas pessoas perderam sua orientação de personal. É, essa falta da técnica influencia na hora de atingir os objetivos? Sim, isso é um detalhe bem
1: importante. Por isso a importância do acompanhamento, né? Mesmo a pessoa de longe, mesmo por vídeo, ter o acompanhamento ia fazer muita diferença. Porque a falta de técnica pode tanto não deixar a pessoa atingir o um objetivo, como realmente se lesionar ou coisas do tipo. Porque, vou dar um exemplo básico. Uma pessoa pega um treino na internet, ela gosta, ela repete a semana inteira aquele mesmo treino, aquele mesmo grupo muscular e, consequentemente, vai se lesionar mesmo não estando fazendo errado, né? Mas só pelo fato de repetir a musculatura que está fazendo o exercício. Então, a minha dica nesse caso seria você procurar um acompanhamento, diferente se você está com um personal, ou mesmo se você tinha na academia, para pedir um treino né,
0: mais estruturado para o seu profissional, para o seu professor. Aproveitando esse gancho, é, com o início da quarentena nós tivemos um verdadeiro boom de criadores de conteúdo fitness, né? Tivemos vários artistas que compartilhavam as suas rotinas de treinamento, alimentação, meditação, aquela coisa super linda, mas bem fora da realidade da maioria dos brasileiros. Você acha que isso... Tem alguma influência negativa no emocional das pessoas? Vou até além. Você acha que isso pode até mesmo desmotivá-las por não conseguir seguir essas rotinas? Sim, mas
1: tem uma influência. De uma forma negativa, né? Eu acho que tem gente que usa como estímulo. Ah, talvez eu quero ser como aquela pessoa... Ou também tem a forma negativa. de Tipo, a pessoa não consegue acompanhar aquela rotina porque ela tem que trabalhar, o filho tá correndo, o cachorro tá latindo e aquela loucura. E no vídeo tá tudo lindo, né? No vídeo que ela tá assistindo, tá tudo lindo. E não é aquela realidade dela. Aí chega no segundo dia, ela que Ela fala, não é pra mim, né? Então, eu acredito nisso, sim. Por isso, eu ainda dou muito valor no trabalho personalizado. Eu acho que faz essa diferença. Inclusive, as próprias lives. Não que elas não vão... Dá resultado, lógico que vão, só que às vezes é fora da sua realidade, né? Aquela live ou aquele é, famoso que compartilha o treino com o personal dele, gente. O treino era para ele, Se ele tá, porque que ele tá compartilhando uma coisa que era o treino direcionado para ele, entendeu? Então, são coisas engraçadas que até eu, como profissional, não consegui entender e que tem muitos seguidores. Às vezes, um profissional bom não tem nem um terço dos seguidores que canais famosos e que não passam instrução nenhuma tem. Se você for pesquisar, os canais mais famosos de fitness não são os melhores, mas são os que falam bobagem e coisas do tipo, ou simplesmente um famoso. Né? E tem o Marçal é um exemplo que muita gente conhece, não é o canal mais famoso e é muito instrutivo. Então é muito engraçado essa balança, até que ponto a fama e a informação chega da forma correta para a pessoa.
0: Você acha que a alimentação também é um ponto importante que deve ser observado para que a pessoa tenha um melhor desempenho na, na realização de atividades? Por exemplo, é, tem que estar interligado a alimentação com atividade física. Um sem o outro não funcionaria? A resposta é sim e vai além. A
1: alimentação ela tem a ver até com a parte emocional. E eu não falo da pessoa estar gorda, estar magra, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com se sentir bem. Eu acho que eu acordar de manhã e ter disposição para fazer uma corridinha ou para fazer alguma coisa ou para simplesmente acordar feliz não é só porque eu pratico atividade física, e sim porque eu me alimento muito bem. E quando eu falo me alimentar muito bem, é comer de tudo. Não é ficar fazendo dietinha restritiva que está na moda. Não, é comer comida de verdade, é variar bem, é não passar vontade de nada. Se você tem uma vontade de uma bomba de chocolate, talvez passar vontade vai fazer mais mal e influenciar na parte hormonal e vai além do corpo do que você ter comido aquela coisa naquele momento. Então, a alimentação tem, sim, seu peso diria até 50% aí perto da atividade física, alimentação e a parte emocional. Cada um tem seu ponto específico e isso é importante.
0: Certo. A participação da família, ou até mesmo as críticas que a família coloca, porque tem família que, além de não participar, ainda enche as paciências de quem está tentando. Você acha que isso pode influenciar nos rendimentos, nos resultados?
1: Isso é até uma coisa engraçada. Eu, agora que estou tô vivendo o mundo online, né? fazendo as videoaulas, e eu vejo de tudo. É uma pessoa fazendo prancha enquanto um gatinho para embaixo e ela não pode descer, ou uma pessoa fazendo agachamento e o cachorrinho fica pulando, então ele tem que pegar no colo e serve como peso. Então, é umas coisas muito engraçadas. Como também tem a parte ruim, que é isso que você citou, que é uma mulher, vou dar um exemplo aqui, treinando, e o homem passando atrás, tipo, dando risada. né? Mas não só a situação de homem e mulher, mas tem o fato mesmo de pessoas que querem treinar e outras não dão o mínimo valor ou nem respeitam, né? Passam, assim, não tem espaço. É, Mães que o filho fica correndo, ela tem que pegar o filho, fazer o agachamento e... né? Então, tem de tudo. Família, ela passa por tudo, desde as críticas, e com certeza isso influencia no rendimento, sim, mas também tem a parte gostosa, que muita família está treinando junto, que às vezes só uma menina treinava e agora ela influenciou a família dela treinar, porque eles estão no mesmo
0: horário, então teve o lado bom e o lado ruim. Que bacana. Já levando em conta tudo que a gente falou, se você pudesse dar um conselho para as pessoas se sentirem melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para enfrentar os desafios que nós estamos vivendo, e até mesmo dicas que nós possamos levar para a vida, o que, é que você nos falaria? Olha, eu vou falar hoje a mesma coisa que eu
1: falaria se não tivesse pandemia, se, e que eu acho que eu vou levar isso comigo muito longe, porque eu não falo como professora. Eu estou falando como ser humano. Como o que eu, o que eu levo para minha vida. O segredo é ter equilíbrio em tudo. É você não ficar se cobrando. Mas você fazer. Porque você o quanto você sabe que aquilo vai te fazer bem. Eu costumo brincar que às vezes eu como giló porque eu gosto. Mas às vezes eu vou comer não sei, um quiabo, não porque eu gosto, mas porque aquilo me faz bem, então eu não preciso comer muito, mas eu vou comer um pouquinho porque vai, algum bem vai me fazer. Então, quando você põe isso na cabeça, nada que esforço. Eu levantar de manhã e falar assim, ah hoje eu não tô disposta a treinar. Só que sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar pão na padaria a pé. Então, por quê? Assim eu tô me cuidando. Eu não tô me cobrando. É o equilíbrio de cuidar de todos os detalhes da minha vida. A parte de alimentação, a parte de treinamento, a parte mental. Tem muita gente que se cobra de, ah, eu tenho que meditar, eu tenho que meditar, né? Fecha os olhos e só pensa isso. E não é assim. Quando a gente parar de se cobrar e a gente para, começar a proporcionar mais para nós mesmos, independente do que estejam pensando da gente, eu acho que é essa a dica para levar para a vida e ter um equilíbrio perfeito em todas as áreas.
0: Ah, quanta riqueza. São pequenos passos, pequenas coisinhas. Que com certeza vão fazer a diferença num todo, né? É, realmente primeiros passos, né? É, exatamente isso. Eu chamo de mini-hábitos.
1: Existe até um livro que fala a respeito disso e tem tudo a ver. Você começar pequenininho, você vai pegando gosto, vai tendo resultado e a coisa vira uma bola de neve gigante, mas uma bola
0: de neve do bem. Que riqueza! Jé, muito obrigada pela sua é, disposição em falar conosco, por nos dar tantas dicas riquíssimas, que eu tenho certeza que vão influenciar positivamente as pessoas, principalmente no âmbito emocional, e, e a gente sabe que é, uma cabeça que está bem, que está pensando bem, que está feliz, ela vai é, influenciar todo o restante do corpo. mas eu te agradeço, eu estou muito feliz, como você também
1: disse, anteriormente, que às vezes falta informação, né, e como isso que você está fazendo hoje é passar informação de qualidade mais para frente, então fico muito feliz de estar participando disso, é, a me, o meu intuito com isso é cuidar de mais pessoas, se eu tenho esse conhecimento, não quero guardar para mim, eu quero que mais pessoas se cuidem, eu tenho um prazer quando um aluno ou alguém conhecido me pergunta algo do tipo, que eu sei que ele está se preocupando, e não só do trabalho e estresse, enfim, tudo isso. Então, pessoal, se cuidem e levem isso com vocês, porque eu acho que o, o nosso corpo é nosso bem maior, nossa mente é toda a nossa estrutura. Se tudo está equilibrado, vocês vão ser muito felizes. E posso finalizar com uma coisa aqui, dizendo que nem todo dia a gente está lindo, nem todo dia a gente está feliz. Eu tenho até uma mania de, quando eu estou muito bem, eu escrevo num papelzinho, falando assim, nem todo dia eu vou estar assim, só que eu estou escrevendo nesse papelzinho, para quando eu reler, eu lembrar daquela sensação gostosa, porque tem dias que a gente acorda meio para baixo, eu leio e eu falo, nossa, dá para se sentir desse jeito. Então, fica a minha dica aí para todo mundo também.
0: Ai, que delícia, está emocionando a entrevistadora também. <risos> Ah, muito obrigada novamente obrigada a você também que nos ouviu até aqui é, espero que essas dicas é, contribuam para algo na sua vida e vamos juntos, não podemos parar, vamos enfrentar este mundo, um beijo e até a próxima